0: Hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Manuel, Manuel Chatelain, y les presento el episodio número 22 de nuestro podcast El Buen Cruel. En esta ocasión les quiero invitar a pasar a nuestra sala. Pasen a la sala del Buen Cruel, tomen asiento, disfruten, permítanos atenderles, permítanos interpretar para ustedes mucha de la poesía, muchos relatos de nuestros queridos nuevos autores hispanoamericanos. No te lo pierdas.
1: Buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Sandra Fernández del Consejo Editorial del Buen Cruel. En esta tarde, día, noche, vengo a presentar a nuestros amigos Patty Rogel y a Gerardo María Giraldo, quienes son nuestros nuevos intérpretes y lo hacen de manera exquisita, maravillosa, espectacular. Ellos interpretan poesía, textos, relatos. Por favor, escúchenlos y formen su propio criterio. Gracias por escucharnos. Esperemos que les guste mucho.
2: Hola amigos, soy Patricia Rogel, del Consejo Editorial de El Buen Corel. Hoy voy a presentarles a Diana Natalia López Oseguera. Ella usa el seudónimo de Natalia Mariposa. Nació en Guadalajara, Jalisco, México, y nos cuenta que desde los 12 años, cuando llegó a la etapa adolescente, se aislaba del mundo real para escribir cuentos y novelas. Natalia encontró en la prosa y la poesía un hogar cálido dentro del mundo de la literatura. Y gracias al poeta chileno Nicanor Parra, a quien admira, encontró una mejor perspectiva de la poesía. Y nos cuenta. Encuentro en la poesía un terreno en el cual las palabras siguen posándose cual mariposas en un jardín. A veces llegan cotidianamente y sin esfuerzo otras las busco con lupa y con mirada observadora. Natalia Mariposa escribe en blogs grupales de Tumblr en colaboración con jóvenes de América Latina, además de que tiene un canal en Youtube llamado Versadoras Ilustradas, donde comparte sus escritos. Escuchemos su relato de realismo social titulado Conversando en la banqueta donde ayer palearon a dos vecinos. En la voz de Patricia Rogel. Para el podcast El Buen Cruel. ¿Crees que si lanzo un grito me respondan? Que alguien de arriba del edificio grite también y hagamos un interminable grito, agonizante sonido, enfatizador de mi alma, de que siento y me duele. Amiga, me duele. El aire que respiramos ya no es sano. Amiga, nos intoxica con ideas, humo y sobre todo con sin respuestas. Sin respuestas al matadero. Sin respuestas al deforestamiento. Sin respuestas al necio deseo de poseer. Sin respuestas a la explotación obrera sin respuestas a la indiferencia, sin respuestas al innegable progreso, sin respuestas a la falta de luz, a la falta de agua y a los cortes de cuello que suceden a las 3 de la mañana por las calles de este terreno de muerte llamado País de los Estados Unidos Mexicanos. Amiga, ayer fueron muchos, ayer mis vecinos contaban sus míseros recuerdos Sus abatidas injusticias Amiga Mi papá no vuelve Amiga A mi mamá no escuchan Amiga, mi hermano no entiende Y en sustancia se protege De un mundo de individuales mundos Preocupados por su mundo Y no por nuestro mundo Amiga Si grito ¿Crees que me escuchen? Aún así estoy abajo y la jerarquía se me posa como obstáculo. Amiga, si tan solo dejaran de pisarme, les preguntaría mirando sus ojos. ¿A ti no te duele? Autora, Diana Natalia López Oceguera. Natalia Mariposa. Para el podcast, El Buen Cruel.
3: Buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches a todos los amigos aficionados por el arte, la literatura, la poesía. Hoy les hablo desde Colombia para el podcast El Buen Cruel de México para el Mundo. Les habla Gerardo María Giraldo Pérez desde el municipio de San Pelayo, Departamento de Córdoba en la República de Colombia para hablar hoy del poeta de origen uruguayo, José Luis Machado, un docente y escritor que ha integrado la antología binacional entre Uruguay y Paraguay y ha ganado diferentes certámenes de poesía a nivel mundial. Sus obras están publicadas en diferentes revistas y libros en varios países. Yo, en Colombia, estoy enamorado de su poema... ...se me murió un amigo... ...que con agrado... ...se los voy a declamar a todos los amigos... ...que nos escuchan... ...a través del podcast... ...El Buen Cruel... ...de la República de México... ...para el mundo... ...se me murió un amigo... ...se me murió un... ...poema... ...allí... ...en la hoja... ...aún se puede sentir... Su corpus caliente. Venía luchando con una enfermedad terminal. Primero perdió algunos adjetivos pretenciosos e innecesarios. Luego los verbos ser y estar. Tan lugar común. Seguidamente los larguísimos adverbios. ...las altisonantes aliteraciones... ...los palabras y los ripios... ...poco a poco... ...sufrió la amputación de todo... ...menos... ...los sustantivos... ...quienes quedaron allí... ...tan distantes... ...los unos de los otros... ...que fueron desapareciendo... ...ahora... ...a salvo de la noche... Quedamos el lápiz, el pobre cadáver de papel y yo, abrazados los unos a los otros. Muchas gracias, con todo cariño, Gerardo María Giraldo Pérez.
0: ¿Qué tal? ¿Cómo vieron? A Bogo no está, pero sensacionales esas interpretaciones, los matices, eh, la experiencia de Don Gerardo, la, la cadencia de Patty, el manejo de la voz, el manejo de los sentidos, los sentimientos. La verdad es que son trabajos notables y sobresalientes y les agradecemos muchísimo. Pero ahora, amigos, pues vámonos con lo que nos toca. Nos vamos a meter de lleno a dar estos viajes que damos semana con semana por tantos países tan hermosos, partiendo de México, pasando por el Uruguay y regresando hacia Colombia y estableciéndonos otra vez aquí en nuestro país, en el bello, en el hermosísimo México. Pues bien, amigos, ya estuvimos sentados en la sala. Ahora vamos a tomar este vuelo sensacional por toda nuestra América y que comience, que comience el disfrute, que comience el gusto, el goce por la palabra y por la literatura. Bienvenidos, vamos.
1: ¿Qué tal amigos del Buen Cruel? Mi nombre es Terbucio y en esta ocasión quiero presentarles a Joana Santos. Ella de aquí en adelante la vamos a conocer con su seudónimo Yoka Zambrú. Ella precisamente nace en Acapulco, Guerrero. Nos confiesa que desde niña siempre se, se le facilitó la escuela y precisamente forma parte de su vida donde siempre ha estado bajo el, el principio del conocimiento. Sí, ella siempre le gustaba pasearse por las bibliotecas eh, y los libros fueron su mejor compañía durante la juventud y la adolescencia. Justamente en el periodo de la adolescencia eh, tuvo que tomar terapia, la cual eh, una de, uno de los requisitos o de lo que le pidieron hacer para complementarla era precisamente escribir un diario y que fue parte de ello eh, en su terapia y precisamente ahí se dio cuenta eh, el poder que tiene la tinta y el papel. Su primera obra eh, eh, se llama El caos en un árbol, donde trata de los pensamientos juveniles y universitarios, donde precisamente en este libro tiene dos teorías que quiere seguir eh, tomando en cuenta, que es precisamente que los jóvenes conscientes sean adultos responsables y que las personas no son malas, sino que toman decisiones inadecuadas. Sí. ella quiere tener eh, tres actividades en este proyecto donde uno pueda comercializarse este libro en países hispanoparlantes el segundo precisamente formar círculos de lectura en, en instituciones públicas y privadas y una tercera tener una campaña digital donde precisamente ayude a tener un contenido de valor positivo, propositivo y productivo Chocasapru eh, actualmente es consultora de ideas de negocio eh, precisamente en el, en el estado de Guerrero aquí en México y eh, tiene, tiene como, como función y como punto final seguir trabajando con la introspección, el autoconocimiento y concluir una vida logrando el sueño que tiene desde niña, el ser una científica de almas. John Kazanpru, muchísimas gracias por permitirnos leer tu obra. Para el buen cruel. Reformando Autora, Yoka Zanpru Voz, Esther Bucio. Para el podcast, El Buen Cruel. Reformando. Últimamente, estoy en esa etapa de la juventud donde pasas de ser una rebelde intentando hacerlo justo a una mujer, donde las responsabilidades dentro de un sistema te atan a la vida rutinaria. Pienso que mi manera de ver la vida es muy sencilla. El problema es cuando día a día me involucro con los demás lidiando batallas a diario en mi cabeza, teniendo a esforzarme para conocer a los demás de forma sustancial. Pero, aunque intento seguir conversando, al final no hay tiempo suficiente. Todas las propuestas serían más fáciles si todos nos moviéramos en la misma dirección para que se cumplieran. Pero al final... Las personas solo esperan sentados, practicando la visión capitalista del mundo. Un maestro me dijo que las universidades públicas son un sistema obsoleto, con personas vacías que se llenan de superficialidad e intereses. En mi caso, la universidad quedará en mi memoria como un punto de despertar. Hoy deseo escribir mi frustración en esta nota para leerla más tarde. Ya no puedo ver un futuro, no porque no pueda formarlo, sino porque ya no me siento motivada a eso en este momento. Sé que mañana me despertaré tan ligera, con tanta energía como un sol, que nadie notará mis pensamientos tóxicos e irritantes mientras me toca empezar a cumplir con mi plan de trabajo. La nota relata de manera general los hechos ocurridos en mi persona, antes, durante y después de un proceso desgastante. Todo comenzó con unas jardineras de la escuela. En algo que no era mío, pero estaba dentro de mi área. Las regaba por ser la primera en llegar, hasta volverse un hábito. Tiempo después, poco a poco, más personas fueron involucrándose. Podía sentir el cambio en mis manos, las personas que me conocían y me rodeaban empezaban a interesarse por hacer pequeñas cosas que cambiarían el mundo. Poco a poco, esas personas eran más, por lo que me tocó organizarlos para dividir el trabajo. A pesar de ser diferentes, todos tenemos objetivos que nos atan a vivir con más intensidad, que podemos elegir por nuestra propia cuenta. Pero no puedes restringir su vida. No puedes quedarte con ellos. ¿Por qué se acercan si se irán? Muchas ideas sobre las relaciones sociales venían a mi cabeza. Por un tiempo conviví. Se logró un objetivo y todo se acabó. Cada quien tomó su rumbo. Durante el proceso te das cuenta que hay personas que te quieren mucho pero no pueden acompañarte en las decisiones. El bienestar de la comunidad y su participación es importante para lograr cambios. Las personas pueden mentir con el fin de joderte. Nadie nunca estará conforme con lo que haces. ¿Para qué arreglas las jardineras? ¿Qué número de personas confían en ti? ¿Qué has hecho para que confíen en ti? ¿Acaso esperas que crezcan contigo? La convivencia mezclada con la euforia termina convirtiendo un momento de problemas en un hecho trascendental en la vida de alguien. Tener expectativas de mi equipo, que participarían, que tenía respaldo, pensar que no estaba sola y las, y las propuestas se darían. Fue una completa mentira. Confiar en los demás lastima. Cuando tienes una representación, te ven como parte de un intercambio, como si fueras mágica y pudieras resolver todo. Los cargos vienen llenos de responsabilidades. Yo comprendo el bien común. Quiero ser un gran líder, pero para los demás... Siempre es más fácil que otro hagan lo que deberías de hacer tú. Hoy me siento traicionada por el destino. Cuando el mundo me lo está dando a manos llenas, no pasa nada. Los momentos no son eternos. Autora, Joka pro Para el podcast, El Buen Cruel.
0: amigas, ¿cómo están? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es Manuel, Manuel Chatelain, y esta tarde, noche, día, vengo a presentarles desde Bogotá, Colombia, a Imisha Viaba Gótica, quien escribe su propia reseña y su propia biografía, indicando que no señalará su género si es mujer o hombre, lo cual respetamos en este espacio y bastante, y nos indica que desde hace tres años tom le tomó por sorpresa la idea de hacer un libro. Nació en un país, Colombia, lleno de violencia, en donde cada semana hay aproximadamente 40 asesinatos. Y bueno, indica y nos hace la observación que le gustaría que, que esa fuera una exageración, pero lastimosamente es la verdad, como en todos nuestros países de Latinoamérica. Sin embargo, se ha dispuesto a tocar el violín en las aceras, a hacer pinturas por encargo e, incluso, escribir cosas que nadie lee en la oscuridad de su propia habitación, su habitación de la ansiedad. Tiene tres antologías, valor y sacrificio, cantos, saborado, morriña y libertad, y una de cuentos góticos, denominada Odio. En esta ocasión nos manda un poema que pertenece a la segunda antología, que es poética. El poema, amigos, se llama Sentirle Once Romano, o sea, una X y una Y. Por lo tanto, les presento Sentirle X1, Sentirle Once Romano, interpretado por Manuel Chatelain, de El Buen Cruel, autor y Misha Viaba Gótica. Esperaré desde cada pétalo Mi jardín de magenta Si es que alguna vez Fue el ego de las musas Oh amor No sonrieron cuando imploré el aroma Con tanta sinceridad Queriendo cada gota de lluvia Y quemando mis dientes Ante la tentación de las cuchillas De las sirenas que arrugaron Las ganas de ser fantasmas en mitad de sus gemidos y no parar de reír mientras mi realidad lloraba tan atascada no escucho mi arte que tenía su esencia en cada cortada hasta las alucinaciones quería ser gorrión empedernido tan lleno de melodías azules olvidaba despertar y sentir las cobijas de la esperanza abrazaba para siempre en ensueño solo las voces estuvieron conmigo usted reía para siempre estaría lejos de mi pasión ya no tengo inspiración mi vida se agota y solo tengo fragmentos de un mundo que dibujo en las mañanas cuando creo que en un bus una cera mentolada o marihuana tal vez la sensación de que esto es mentira y entonces cada letra solo será esquirla Mañana su cuerpo, hoy solo un vacío, fantasía, antología poética, cantos saborado, morriña y libertad. Muchas gracias amigos. Amigos, pues permítanme ahora presentar a ustedes a Fernando Guillermo Llanos Guzmán, originario y nacido en Bolivia, y nos explica que nació en febrero del 67, es un amante de las letras, un amante de la literatura, de las lenguas incluso, y quiero decirles que inicialmente nos puso en un, en un aprieto, pues su poesía está interpretada y, y, y reflejada en el papel en tres idiomas incluso y pues nosotros, ustedes no están para saberlo pero, pero no, no manejamos más que español, inglés a lo mejor algunos de los intérpretes pero no por eso tienen y disminuye la calidad al contrario nos da un plus y nos da un extra en algún momento Fernando podremos dar lectura otra vez a tus, a tus poemas en los tres idiomas pero mientras me permito presentar a ustedes de... Fernando Guillermo Llanos Guzmán, autor, el poema 1 y poema 2. Poema 1. La oscuridad dice 10. Piso a piso, silencio de silencio, uno a uno, erigen una ciudad en cruces. Tan lejos de la palabra, en edificio, en caracola, suena la mar. Mares Fríos. Poema 2: 2012, enero 15, Apolobamba, 2012, enero primero, 5 minutos y un segundo, Luz 17. Los salones donde las hembras idas cuelga su cabellera una mujer calva, mujer de Venus. Es de morir, sí, hispana esta luna, es un rojo desierto, y xiang, corrector, hace viento, ling ling, cabelleras perfectas, sonidos de sus cabellos, medita, estás delante, los cabellos imperfectos, español, ante un cuadro chino de Lisboa perfecta. Interpretó Manuel Chatelain.
2: ¿Qué tal amigos del Buen Cruel? Yo soy Patricia Rogel del Consejo Editorial. En esta ocasión les presento a la escritora y poeta mexicana María Guadalupe Rojas Garay. Ella nació en la ciudad de Mazatlán, Sinaloa. María Guadalupe sintió la inquietud de escribir desde la infancia. Aprendió a leer a los cuatro años y sus primeras lecturas fueron novelas de drama e historietas como La pequeña Lulú, Archie, entre otros. Nos cuenta Guadalupe. Mi madre solía leer los pepines, así llamaban los pequeños libritos, novelas de la escritora Yolanda Vargas Dolche. De esa manera me interné en las letras y por la ventana de un salón de clases aprendí a leer en la escuela ubicada cerca de mi casa, que se comunicaba por el patio por donde los maestros desayunaban. Un día, la maestra de primer grado, al ver mi empeño, me hizo un espacio y yo llevé una pequeña silla donde sentarme. Desde entonces, aprendí a volar entre letras y a dejar fluir la fantasía. A los 57 años, María Guadalupe inició estudios en el Museo de Arte, tomando cátedras y cursos de novelas, cuentos y poesía, en una época dorada con algunos de los mejores escritores de México como el maestro Elmer Mendoza, el maestro Eduardo Antonio Parra, Enrique Cerna, Alberto Chimal, Ana Clavel, entre otros. María Guadalupe Rojas consiguió el segundo lugar en poesía Amado Nervo, así como también ha publicado en la revista Timonel con el poemario Sin alas vuela. Los poemas, novelas y cuentos de María Guadalupe son escritos para el amor y el drama, el dolor, como este que les presento a continuación. Titulado No soy virtuosa, de María Guadalupe Rojas Garay, en la voz de Patricia Rogel. Para el podcast El Buen Cruel. No soy virtuosa, soy mortal en el camino, engendrada por un óvulo X y un espermatozoide X, que da igual a femenino, defectuosa como cualquier humano nadie es perfecto o quizás soy alma remisa en destino por cumplir naufrago engrandecida en este mundo preñada del pensamiento vuelo corro en vigilia de locura dueña del silencio y de los cantos que saltan por la lengua afloran en la sangre en la boca y claramente en las manos intento sedarla mas no puedo silenciarla vivamente vive establecida en conceder divino esperando escuchen mi voz enzarzada no resisto la dejo fluir de día y de noche o en cualquier instante firme traspasa el sonido tónico a la vida intento encontrar palabras para expresar distinto el amor, los dolores lo dulce, lo amargo del sufrimiento eterno que agita el viento, reclamo las hojas que caen de los árboles cuando las nubes lloran, que vibre el corazón y escuchen el pensamiento que estalla, socavando espacios de luz y sombra cuando la vida pesa, o en cada amanecer al azar del viento, susurre enterneciendo un alma que salte vallas, como Crisálida vuelva a renacer, libre por la tierra en este perro mundo María Guadalupe Rojas Garay para el podcast El Buen Cruel
0: Pues bien, amigas, amigos, otra vez buenos días, buenas tardes, buenas noches. Para continuar con nuestro programa me permito presentar a ustedes a Luis Alejandro Briones Ramón. Él es un poeta de la ciudad de Monterrey, Nuevo León, que tiene actualmente la edad de 27 años y es licenciado en psicología. Luis Alejandro escribe poesía desde los 15 años, incluso tiene un par de libros que aún no ha sido editados. Sin embargo, en algún momento logrará hacerlo, estamos seguros. Asimismo, él nos comenta que pues todo este tema de la escritura es para él una necesidad igual que para muchos de nosotros y la poesía vino a ser una catarsis en donde de alguna manera como muchos de nosotros vamos reflejando en arte todo lo que viene desde muy dentro del corazón del cerebro y que alivia pues bien amigos permítame entonces presentar a ustedes el poema de Luis Alejandro Briones Ramón de nombre Territorio Desconocido interpreta Manuel Chatelain para El Buen Cruel Llegaste derribaste las fronteras que protegían a mi soledad fui un niño asustado caminando por primera vez. Era tan simple. Tú me la demostraste. Me enseñaste a dar el paso. Ese que me llevó a un territorio desconocido. Descubrí que siempre debí vivir ahí. A este lugar yo le puse tu nombre. Pero todos, todos le llamaban amor.
3: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos los amigos del mundo que a esta hora nos escuchan a través del podcast El Buen Cruel, de México para el Mundo. Les habla desde el municipio de San Pelayo, en el departamento de Córdoba, en la República de Colombia, Gerardo María Giraldo Pérez, para hablarles de un poeta mexicano un poeta muy joven, nacido en 1994, que es una promesa de la literatura americana. Juan Rogelio es un amante de los libros, razón por la cual se motivó a crear y a producir sus propias obras que han servido para el teatro, la novela, el cuento y la poesía. Son obras muy influenciadas a lo largo de su carrera como escritor y poeta, tanto que han cruzado fronteras. Yo hoy, desde Colombia, estoy enamorado del poema Unos son hombres, otros animales, que con todo el agrado me permito declamar. Poema Unos son hombres, otros animales. Vislumbro claro un campo de batalla." Lo adornan mil armas desperdigadas. Incluso hay fisuras ensangrentadas. La maldad se ha pasado de la raya. Al aire una interrogante lanzaré. ¿Por qué la paz no reina en todos lados? ¿Por qué la solución son los soldados? Es una cosa que nunca entenderé. Derramar sangre da a muchos la calma, pero a mí, que no comparto la idea, no hace otra cosa que dañarme el alma. Dicen los animales de seguro. Cuando los humanos les llaman así, ¡calla, hombre de corazón frío y duro! Muchas gracias, Gerardo María, Giraldo Pérez de Colombia para El Mundo. Feliz día, feliz tarde, muy buenas noches.
0: Queridas amigas, amigos, pues hemos llegado al final. Hasta aquí llegamos. Ha terminado el episodio número 22. Intenso, intensísimo, lleno de poesía, lleno de relatos hermosos. Y amigos, amigas, queremos agradecerles por todos sus comentarios, por todo el trabajo de nuestros escritores que estamos recibiendo, y es vasto, y es muchísimo, y muy valioso, se los agradecemos muchísimo. estábamos trabajando muy fuerte para lograr interpretar todas y cada una de sus obras. Eh, por otro lado, invitarles a que nos sigan enviando sus trabajos a nuestro correo que es elbuencruel.com en donde con todo gusto estaremos recibiendo sus trabajos, revisándolos y programándolos para este su programa. Asimismo, agradecer a ustedes por el apoyo a nuestros dos nuevos emprendimientos, nuestros nuevas, dos nuevas, los nuevos hijitos, que son las entrevistas y presentaciones a nuestros grandísimos autores, aquellos autores que están presentando sus nuevas obras y que comienzan a despuntar y comienzan a, a salir a la venta para darles ese apoyo, ese impulso. Y, pues bueno, agradecer a ustedes por la, el apoyo, agradecer a Patti, a Sandy y a todas nuestras participantes en el programa del 8M, el Día Internacional de la Mujer, que resultó ser un éxito resultó ser un programa memorable y un punto de referencia para poder tomar decisiones y formarse un criterio. Amigos, nuevamente agradecemos y les esperamos, les esperamos pronto y recuerden que el buen cruel por el boom, el nuevo boom de la letra hispanoamericana. Un abrazo, muchas gracias, buenas noches, mi nombre es Manuel, Manuel Chatelain y buenos días, buenas tardes y buenas noches. Hasta pronto.